0: Herzlich Willkommen zum Podcast Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Schön, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Es gibt Texte, bei denen ich nach dem ersten Lesen denke, Pah, den möchte ich gerne aufnehmen. So ein Text ist Der blaue Brief vom Blog Geschichten und mehr, die gnädige Frau wundert sich. Mehr mit Doppel-E. Also habe ich kurzerhand die Autorin gefragt und zu meiner großen Freude die Erlaubnis bekommen, die Geschichte hier im Podcast zu verwenden. Beim ersten lauten Lesen habe ich gemerkt, dass es gar nicht leicht ist, diesen Text passend vorzutragen. Ich bilde mir ein, dass mir Dialoge ganz gut gelingen. In diesem Text gibt es keine. Also eine Herausforderung. Ich hoffe, ich konnte dem Text gerecht werden. Vielen Dank, Bettina. Außerdem vielen Dank an Rahel vom Blog cluewriting.de, die mir bei der Auswahl der passenden Musik sehr geholfen hat. Die Links zu beiden Blogs findet ihr wie immer in den Shownotes. Aber jetzt die Kurzgeschichte. Der blaue Brief Am Abend meines 75. Geburtstags genehmige ich mir eine Tasse heiße Milch mit Honig, obwohl der Verzehr tierischer Produkte inzwischen verpönt ist. Milch, Käse und Joghurt sind rationiert, Fleisch ganz verboten. Die Pflicht zur gesunden Lebensweise und die moderne Medizin haben viele Krankheiten fast ausgerottet, nur gegen Husten und Schnupfen, scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Die Alten, denen ja nicht mehr viel Zeit bleibt, behandelt man mit etwas mehr Nachsicht und drückt ein Auge zu, wenn sie auf dem Schwarzmarkt um ein paar zusätzliche Tassen Milch handeln. Der blaue Brief ist noch nicht gekommen. Übrigens wird der Umschlag nicht blau sein, sondern amtliches Hellgrau. Auf E-Mails verlässt man sich in dieser Angelegenheit nicht. Andere Kommunikationsmethoden haben sich als noch weniger zuverlässig erwiesen. Ich erinnere mich an die blauen Briefe, von denen mir meine Großmutter erzählt hat. Die waren auch nicht blau, sondern hellgrün. Darin stand, die Versetzung der Schülerin sei gefährdet. Diese blauen Briefe hat es schon zu meiner Schulzeit nicht mehr gegeben. Jedes Kind lernte in seinem eigenen Tempo, so etwas wie »Versetzung in die nächste Klasse«, Gab es nicht. Und deshalb gab es auch keine Sitzenbleiber mehr. Man lässt den Menschen ein paar Wochen Zeit und verlegt sie nicht sofort nach Vollendung des 75. Lebensjahrs. Sie sollen noch einmal Geburtstag feiern dürfen, mit veganem Kuchen und Sahne, die einen leichten Beigeschmack nach Mottenpulver hat. Ich habe meinen Geburtstag schon lange nicht mehr gefeiert. Eine Familie habe ich nicht. Meine Freundinnen sind tot oder schon vor vielen Jahren abgeholt worden. Nach einigen Wochen, wenn damit zu rechnen ist, dass wieder Routine eingekehrt ist, kommt der Brief. Tag und Stunde kennt man nicht. Nur Großeltern bekommen auf Antrag ihrer leiblichen Kinder mitunter etwas mehr Zeit, sofern sie gesund und ihre Enkel noch nicht volljährig sind. Der Brief ist da. Ich öffne ihn sofort. Man teilt mir mit, wann und wo ich mich zur »Verlegung« einzufinden und was ich mitzubringen habe. Ein Nachthemd, Wäsche zum Wechseln, Zahnbürste, Kamm etc. Es sei mit einigen Tagen Wartezeit zu rechnen, denn ich gehöre einem geburtenstarken Jahrgang an. Medikamente seien nur erlaubt, wenn sie zur Linderung akuter Beschwerden verschrieben wurden. Die Behandlung selbst werde vollkommen schmerzlos sein. Meine Angelegenheiten sind geordnet, wie die Angelegenheiten einer jeden Staatsbürgerin. So verlangt es das Gesetz, und die Behörden wachen darüber. Seit meiner Verrentung vor fünf Jahren habe ich jedes Jahr mindestens drei Briefe erhalten, in denen mir mitgeteilt wurde, was ich abzugeben und welche Gebühren ich für die Ordnung meiner Angelegenheiten zu bezahlen hätte. Sozialarbeiterinnen erschienen zu angekündigten Terminen und kontrollierten die Erfüllung meiner jeweiligen Verpflichtungen. Sie teilten mir mit, dass ich im Alter ja immer weniger Dinge benötige, und so besitze ich kaum noch etwas. Da ich keine Erben habe, wird das Wenige vorhandene an den Staat fallen, sobald ich verlegt wurde.« Ich hoffe nur, dass Sie die verbotene Literatur, die ich in meinem wuchtigen Sessel versteckt habe, erst nach der Behandlung finden. Repressalien wegen unangemessener Lektüre, so kurz noch vor dem Ende, wären sehr unangenehm. Auch die Tagebuchnotizen nähe ich nun in die Sesselpolster ein. Einen Sessel gesteht man den Alten zu. Dazu ein Bett, zwei Stühle, einen Tisch, ein paar Regalbretter. Ein Notebook steht jedem Haushalt kostenlos zur Verfügung. Blumentöpfe auf der Fensterbank sind geduldet. Da, wo ich nun hingehe, werde ich nicht einmal das haben. Der Bus kommt. Der Tag der Verlegung. Wir sind etwa vierzig alte Frauen. Die Männer werden getrennt von uns transportiert. Eine Sozialarbeiterin begrüßt uns fröhlich und spricht uns Mut zu. Sie informiert uns über den Ablauf der Verlegung und der Behandlung. Mein Nachname beginnt mit einem Buchstabe am Ende des Alphabets. Ich werde also drei oder vier Tage auf meine Behandlung warten müssen. Bis dahin wird es mir an nichts fehlen. Beruhigungsmittel sind verfügbar und werden nach Rücksprache mit dem Arzt von den Pflegenden ausgegeben. »Sollten Sie sich noch nicht verabschiedet haben, werden Sie Gelegenheit haben, E-Mails zu schreiben oder zu telefonieren,« sagt die Sozialarbeiterin. Nachdem sie sich vergewissert hat, dass wir alle unsere Wohnungsschlüssel abgegeben haben, fährt der Bus los. Ein letztes Mal fahre ich über Land. Ich bekomme ein helles Einzelzimmer. An der Tür hängt der Plan mit den wenigen Terminen, die ich noch habe. Essenszeit, Schlafenszeit, Fernsehzeit, eine ärztliche Untersuchung, ein Gespräch mit einer Sozialarbeiterin über die letzten zu regelnden Dinge. Ich entscheide mich für eine Plakette mit meinem Namen, Geburts- und Sterbedatum, Geburtsort und Sterbeort. Für den Fall, dass du die Flucht überlebt hast. Für den Fall, dass es eine Befreiung geben wird. Damit du weißt, wie lange ich gelebt habe und wo ich gestorben bin falls du mein Grab suchen und finden wirst, falls du noch am Leben sein wirst, wenn die Befreiung kommt. Die Plakette für die Urne kostet extra. Eine kleine Summe, aber doch eine Summe, die der Verwaltung entgehen wird. Die Sozialarbeiterin versucht mich von der Unnötigkeit einer solchen Plakette zu überzeugen, aber ich lasse nicht mit mir handeln. Ich kann es mir leisten. Andere können keine Ansprüche stellen. Am Abend verabschieden wir uns von denen, die am nächsten Morgen fort sein werden. »Da waren's nur noch zehn«, sagt meine Zimmernachbarin. Eine der zehn schlägt vor, dass wir einander zum Abschluss Gedichte vortragen. Gedichte sind verpönt, und wir sind wohl die letzte Generation, die noch Gedichte kennt. Trotzig rezitieren wir Goethe, Shakespeare, Domin und andere Verbotene. Die Sozialarbeiterinnen lassen uns gewähren. Morgen werden wir nicht mehr da sein und die alten Bäumen sich gegen Ende immer noch einmal auf. Wir umarmen einander. Dann gehen wir schlafen. Wir werden nicht mehr aufwachen. Sie hörten der blaue Brief vom Blog Geschichten und mehr. Wordpress.com gelesen von Klaus Neubauer. Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich wollte zu dieser Geschichte keinen Trailer für ein Hörspiel packen. Danke. Die Musik Last Days of Summer war von Peter Rudenko, Silly Intro von Alexander Nakarada. Links wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass ihr mal wieder reinhört bei klausgesprochen.de. Ciao, macht's gut.